0: Así que no se asuste nadie, gloria al Señor, esperamos poder transmitir la palabra que Dios tiene para todos nosotros en este día, esto va a ser una continuación de lo que predicamos el domingo y gracias al pastor por permitirnos ¿verdad? terminar las porque no queríamos ir a la prisa, este, y pues nos dieron esta oportunidad para predicar la palabra y poder culminar el pensamiento que el Señor ha puesto en nuestra vida. Gloria al Señor. Así que estamos contentos, regocijados. Gloria al Señor. No hay nada mejor que usted haya tomado este tiempo para venir y que estuviéramos juntos en este lugar para, no solamente recibir una palabra, sino para traer un sacrificio a Dios.
1: Amén. Fíjese
0: que en la antigüedad, cuando el pueblo se disponía a llegar al tabernáculo cuando estaban en el desierto y ellos iban al tabernáculo a llevar adoración iban y agarraban su mejor corderito y agarraban desde su mejor cebada lo que habían recogido del trigo y agarraban del mejor vino que habían eh, eh, tenido en el lagar y de lo mejor venían a ofrecer al tabernáculo Tan pronto entraban a la puerta. Se encontraban con el altar. Y en ese altar. Ahí estaban los sacerdotes decollando A esos becerritos. Esa era la ofrenda que usted llevaba al templo. La ofrenda que los judíos presentaban delante de Dios. Para el perdón de pecado. Ofrendas de agradecimiento. Ofrendas de paz. Pero. Cuando Cristo viene, dice que ya no hay más necesidad de ofrendas de cabritos. Porque la sangre que derramaba el cabrito, o el becerrito, o el corderito, esa sangre fue sustituida por una sangre que es ahora eterna. La sangre del cordero, no de los seres humanos, sino del cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz y su sangre está siendo derramada y Él va a entregar su espíritu al Padre, Él dice, consumado es. Ay, o sea, el sacrificio que estaba en el altar ya está completo. No queda más ofrenda por el pecado porque esa ofrenda es Él mismo. Y al usted haber recibido a Jesús en su vida, ya usted tiene entrada ahora. Desde el altar al lugar santo donde estaba el candelero que representa el Espíritu Santo y los panes de la propiciación. Y allí ahora usted se alimenta de los panes, que es la palabra, recibe la luz del Espíritu Santo y se prepara para entrar al lugar santísimo, donde entraba un sacerdote una sola vez al año, una sola vez al año, entraba el sumo sacerdote a ese lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió, dice que ese velo se rasgó de arriba abajo. Aleluya. No, usted no tuvo que traer sacrificio ni ofrendas. Usted solamente tuvo que venir hoy a la casa de Dios y decirle, mi mejor sacrificio es este corazón que lo traigo a ti. Quizá esté cargado, quizá esté quebrantado, quizá esté roto, pero te traigo mi corazón a ti en ofrenda agradable a ti. Y a través de esta ofrenda que te doy, cantando, adorando, diciendo un aleluya, voy a entrar al lugar donde está el Espíritu Santo y donde están los panes de la palabra, pero no quiero quedarme ahí en este día. Quiero llegar al lugar santísimo donde se manifiesta tu misma presencia, porque cuando entre a tu misma presencia, saldré de este lugar nuevo, renovado, transformado,
1: cambiado por el poder
0: esencia de Dios ya llegó el pentecostal
1: entonces
0: ¿qué usted trajo hoy al Señor usted trajo cántico usted se unió aquí con nuestra hermana Lisbeth mi amada y cantó al Señor y
1: alabó al Señor y ese era el sacrificio
0: que usted trajo al Señor en este día por eso es tan importante esa parte de los cánticos, usted ve que yo hago hasta pantomima ¿eh? sí. trato de hacer una pantomima y todo esto, quiero, quiero quiero gozarme esa parte porque eso es lo que yo traje para Dios ¿Cuántos trajeron alabanza para el Señor en este día, si no le había dado una una, si no le había dado, levanté su manita mañita ríe,
1: gracias Señor ese es su sacrificio de alabanza gracias
0: Señor, gracias por permitirme estar aquí en este día <risa> gloria Señor bueno, yo tengo que terminar esto hoy. ¿eh? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, estaba tan nervioso que ahora estoy que no quiero apagarme. Gloria al Señor. Bien. El domingo pasado comenzamos con un tema que no le dije el título, creo que se lo dije entre medio por ahí escondido. Y el título de este mensaje es cómo tú te ves. ¿Cómo tú te ves? Leímos en Efesios capítulo 2, verso 10. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, verso 10. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Él Ay. está aquí, hermano. Su presencia está en medio nuestro. Gloria al Señor. Gloria. Porque somos hechura suya de él y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas
1: <risa>
0: y entonces, entonces tratamos de plantear un poco acerca de la autoestima nuestra no solamente verdad como cristianos sino como seres humanos Muchas veces hemos visto en las redes sociales que es lo que más abunda en este tiempo la crítica entre unos y otros. Lamentablemente muchos han tomado los medios para criticarse unos a otros y exponer sus puntos de vista y agarran pedazos de mensajes completos para, para criticar a una persona ¿verdad? y agarran ese pedacito y cuando usted lo oye dice mira lo que dijo ahí sin entender todo el contexto de lo que se habla y una de las críticas que mayor se hace es a los predicadores de motivación y lamentablemente nosotros necesitamos que alguien nos hable de motivación porque no todos van a predicar el mismo mensaje no todos van a predicar mensajes de motivación no todos van a predicar mensajes de corrección no todos van a predicar mensajes de instrucción por lo tanto dentro de todo lo que nosotros recibamos tenemos que tener una dieta balanceada
1: ¿Aleluya?
0: donde podamos recibir aquellas cosas que necesitamos es posible que usted no necesite que alguien le, le pregunte cómo tú te ves pero quizás haya alguien que en este día no haya encontrado hacia dónde se dirige. Y necesita que Dios le hable y le fortalezca su mente y su corazón para que pueda alcanzar las cosas que Dios tiene para él.
1: Entonces, este
0: mensaje tiene que ver con eso. Así que disfruta este mensaje. No voy a hacer que después Dios me dé otro que venga apretando tuerca. Aleluya entonces la autoestima tiene que ver con el aprecio, la consideración la valoración el autoconcepto la autoaceptación de nosotros mismos dijimos un pensamiento que luego me quedé meditando en él y es que muchas veces tu corazón es influenciado por lo que tu mente dice Muchas veces tu corazón es influenciado por lo que tu mente te dice. ¿Cuántos pensamientos usted no recibe a diario? Hasta libros hay escritos que hablan de la mente, el campo de batalla. Porque lo que usted perciba aquí en su mente, los pensamientos que llegan o se generan en su mente, tienden a afectar el corazón. Y nuestros sentimientos se ven entonces afectados, nuestros sentimientos se ven afectados por nuestros pensamientos. Muchas veces despertamos y estamos tranquilos, pero mientras vamos dando a los pensamientos lugar en nosotros, nuestro corazón entonces se va sintiendo entristecido y a veces no entendemos por qué me siento así. Simplemente dejaste que tus pensamientos dominaran tu corazón. ¿Habrán testigos aquí de eso? <ríe> y el corazón y tu persona entonces empiezan a reflejar lo que tu mente te dijo, aunque lo que tu mente te dijo no era lo correcto. Hablamos en Romano, capítulo 12, verso 3 que no es que se trata de nosotros sentir un orgullo, una arrogancia, sino pensar de nosotros mismos con cordura, con un pensamiento correcto, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Si nuestro pensamiento acerca de nosotros mismos no es el correcto, nuestro corazón no va a reaccionar de la manera correcta. Por lo tanto, nuestras acciones tampoco serán correctas. Porque es que somos tan unidos entre nosotros mismos, entre mente, alma y cuerpo, que una cosa lleva a dominar la otra. Por lo tanto, aleluya. Por lo tanto, era Dios, de, Dios le decía al pueblo de Israel, mantén esta palabra en todo lugar que sea posible. Ponla en la entrada de las puertas. Ponla por ahí al lado de las puertas. Transmítela a tus hijos. Transmite estas leyes que sigan de generación en generación. ¿Por qué? Porque mientras tu mente esté ocupada en la palabra de Dios, tu corazón funcionará conforme a la palabra de Dios y tus acciones serán conforme a la palabra de Dios. ¿Estás aquí conmigo todavía?
1: Oh.
0: el Señor quiere que abracemos una fe restauradora no hay nada peor que tratar de ayudar a alguien que sabe que tiene una necesidad pero no quiere ser ayudado no hay nada peor que tratar de impartir algo a alguien viendo nosotros las capacidades viendo nosotros desde una perspectiva verdad, de afuera porque a veces mientras estamos adentro nosotros mismos no nos vemos pero otras personas pueden percibir que en ti hay algo distinto y tratamos de impartir esa fuerza esa motivación ese, ese que usted pueda desempeñarse en lo, que, en lo que usted tiene y nosotros podemos ver pero si usted no quiere ser ayudado nadie podrá entrar allí aleluya. a generar esos cambios tengo que tener una disposición en mí de decir yo necesito alcanzar algo más de lo que he alcanzado hasta ahora aleluya así que si usted estaba conforme hasta donde usted está hoy hoy va a ser el día en que usted va a abrir ese espacio y va a decir Señor yo quiero ver más de ti yo necesito alcanzar más de ti yo quiero ver un progreso en mi vida que no he visto hasta este momento pero estoy decidido a que este año habrán cambios en mi vida que no solamente me transformarán a mí sino a como aquel en quien yo entre en contacto vale, ¿cuántos Señor? Habrá alguien aquí que dice, este año todo será diferente. Quizás no comenzó como yo esperaba, pero aquí voy a enderezarlo. Quizás no puedo regresar a mi pasado, aleluya, pero en mi día a día estaré trabajando para cambiar mi rumbo, mi destino, mi camino, mi meta.
1: Alabado sea el nombre. yo no sé si
0: usted siente eso dentro de usted que le dice no estoy conforme donde estoy ahora hay algo dentro de nosotros que nos dice no estoy conforme aleluya, yo he visto a Dios obrando, en estos días me puse a ver un mensaje de hace 10 años atrás y me vi predicando jovencito, sin cana todavía Y estaba en Lancaster predicando. Y veía a ese muchacho allí eufórico predicando la palabra. Y, y, y yo lo veía y le decía, no sabes por lo que vas a pasar. No sabes el camino que te espera de frente, aleluya. Pero aleluya, qué bueno que lo vi, aleluya. Y pude verlo y pude ver el camino que iba a transitar, pero hoy puedo ver el camino hacia el cual se dirige. Aleluya, no sé si me entendiste Gloria a Dios, quizás tú veas fotos tuyas De años atrás, aleluya Y sabes lo que has transitado Pero hoy tienes que decirte a ti mismo Yo veo algo glorioso frente a mí Veo cosas grandes frente a mí Que yo voy a alcanzar
1: Porque Dios está conmigo Gloria Tanto
0: Hablamos de cómo Dios nos ve Y entendimos que la máxima creación de Dios no fue el sol, la luna, las galaxias. No fueron las estrellas. Que todavía no se sabe dónde empieza el universo, dónde termina. Están enviando satélites, telescopios, tratando de encontrar dónde está el principio o el final. Dónde todo comenzó. Pero todo lo que Dios creó, lo creó primero que usted, antes de que usted viniera. Y luego dijo, ahora es que yo voy a hacer al hombre. Y lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. Y creó al hombre y lo puso allí. Oiga, y, 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 y yo pensaba en estos días. Mientras pensaba en la, en la continuación de esto, que todavía no he llegado. <risa> y, y yo me imagino cuando Dios creó al hombre,
1: uf, sopló en él. aleluya, Y Adán empieza a moverse. Se pone de pie y me imagino el Señor. Y me <risa>
0: Espérate, todo lo creado. Fue, fue, Dios lo miró primero. Dios lo miró y dijo, esto que cree es bueno. Esto que cree es bueno. Decía cada vez que hacía algo. Decía. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Y cuando hace que el hombre cobre vida. Yo dice así, yo me imagino, sabe que cuando usted puede crear algo en estos días estaba el pastor enseñando una fotos de Pipo que se metió en un baño y comenzó a arrancar, a destruir y comenzó a restaurar ese baño y al final se veía esa sonrisa y todo lo que él había creado a la parte de atrás, brilloso, limpio y Pipo allá echándose el guille, gloria al nombre del Señor, por lo que había creado ahora, si nosotros no hubiéramos visto la fotos no hubiéramos podido percibir lo que Pipo hizo en ese lugar. Ahora yo me imagino, Dios creó todas estas cosas y cuando hizo al hombre, me imagino Dios sentado diciendo, Adán, da un vistazo a las cosas que yo hice. Aleluya, y me imagino a Adán sintiendo el calor del sol, aleluya, sintiendo el resplandor, viendo la naturaleza, viendo los árboles, viendo los animales, que aún le dijo, los voy a traer ahora para que le pongas nombre, pero mira qué belleza, y me imagino a Adán en, esa, en, esa, en ese momento, aleluya, de ver todas esas grandeza. pero me imagino a Dios diciéndole, todo eso que tú ves, lo hice por amor a ti, lo hice por amor a ti, esa no es mi mayor creación, mi mayor creación eres tú y todo lo que tú puedes percibir y ver, todo ese mar con su grandeza, el sol con su color, las flores con ese aroma, todo eso lo creé para ti, tú eres mi mayor creación.
1: Gracias, Jehová. Maravillosa. Vale. Amén.
0: Sabemos que Dios nos ve con tanta, voy a decir, emoción, con tanto amor, que aun cuando fallamos, Él dijo, yo voy a ir por ellos. Esa es mi máxima creación. Cuando los ángeles cayeron, Dios dijo, ábrele la puerta y que se vayan una tercera parte de los ángeles del cielo se fueron con luz verde abren la puerta y que se vayan y fueron arrojados de allá arriba de ese cielo pero cuando el hombre falla Dios dice que mi máxima creación ni siquiera son los ángeles
1: aleluya santo se nos hace bebé? Yo,
0: yo espero que usted esté percibiendo lo que yo estoy tratando de transmitir. Ni siquiera son los ángeles que dice la palabra que ellos son más poderosos que nosotros en fuerza y en potencia. Son más poderosos que nosotros, pero ellos no cargan la imagen de Dios. Aleluya. Gracias, Jehová. Aleluya. Estás aquí. Aleluya, la imagen de Dios te la dieron a ti, a ti que estás aquí, a ti te dieron la imagen de Dios. O sea que cuando Dios te mira es como si se estuviera viendo Él. Aleluya, estás aquí. Si tú eres la imagen de Él, cuando yo miro a mi hijo, aleluya, que está aquí, mírenlo bien, aleluya, lo que pasa es que tiene más pelo que yo. Pero cuando yo lo veo, empiezo a buscar de mis rasgos en Él, de mi personalidad en Él, de mi semejanza, de mi imagen en Él. Cuando Dios nos mira, comienza a mirarnos así de esa manera. Él es perfecto, no, no lo es. Pero mi amor por Él es más grande que aunque Él se meta en un problema, Papá va a estar ahí para rescatarlo. Mi alma adora al Señor. Cuando te metiste en tu problema, cuando te metiste en tu situación, cuando te alejaste de Dios, Papá siempre ha estado ahí
1: para darte la mano y rescatarte. porque
0: ahora tenemos un problema si entendemos que Dios nos ve de esa manera que Dios nos ve con ese amor que fue capaz de humanizarse para venir a morir por nosotros oiga que fuimos comprados no con oro ni plata porque eso no es lo más precioso las calles de él están empavimentadas con oro
1: Sí, señor,
0: mire cómo Él lo trata, como si fuera pavimento.
1: Él dijo: Yo te voy a
0: dar para tu rescate, yo voy a dar lo más precioso. Te voy a dar a mi propio Hijo, te voy a dar a mi propia sangre. Voy a morir por ti. Aleluya. 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 Tú sabes que a veces las cosas más fáciles son las cosas más difíciles para nosotros. gusta que se queden ahí en tensión qué habrá querido decir que cuando las cosas eran difíciles porque había que servir a Dios a través de una ley que era complicada y difícil, la gente se esforzaba, se esforzaba por cumplir esa ley por llevar esos mandamientos y aparecen los fariseos y aparecen los saduceos y dicen esta ley hay que llevarla al pie de la letra y se esforzaban por eso aunque era tan difícil que ellos no la podían mover con un dedo aleluya, entonces Cristo dice dame la ley a mí yo la voy a cumplir por ustedes y ahora lo único que tú tienes que hacer es tener fe
1: Aleluya, si puedes
0: creer en mí que yo pague el precio por ti ya eres salvo y entonces nosotros queremos seguir empujando con nuestras propias fuerzas, algo que nos dieron de gratis. Por eso es que muchas veces no podemos disfrutar el venir a los pies de Jesús, el servir a Jesús, porque estamos tratando con nuestra propia fuerza de agradar a un Dios que dijo, te lo voy a hacer tan simple que solamente tienes que creer que yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Si puedes creer en mí, que yo te salvé, que yo te liberto, que yo rompo tus cadenas, que yo te sano de toda enfermedad, entonces eres salvo, ¿cuántos pueden creer eso? Tan fácil como creer, ¿cuántos pueden decir yo creo en ese Dios poderoso, yo tengo fe para creer que lo que Él me dio, es gratis, ¿cómo Dios te ve? ¿lo entendiste verdad? Si no lo entendió, seguimos predicando ahí. Si sabemos que Dios nos ve de esa manera, entonces tenemos que buscar cuál es nuestra problemática. ¿Por qué no he logrado llegar a comprender cuán grande es ese amor de Dios para conmigo? Y uno de los problemas es cómo te ve la gente. Más que nunca vivimos en ese tiempo donde lo que la gente piense de mí, eso es lo que yo creo de mí. O busco, busco esa aceptación de los demás. Y conforme a cómo los demás me vean, así yo empiezo a mirarme y empiezo a descualificarme.
1: si usted
0: se deja guiar por lo que otros piensen de usted usted está rebajando su medida
1: vea
0: lo que va vale. usted está tomando su precio despreciándolo porque se lo está dando a otro usted le está dando sus capacidades y las cosas que Dios ha puesto en usted, usted se las está dando a otros para que otros las midan. Y entonces lo que otros piensen de mí es tal que me afectan a tal manera que muchas veces suelto mi posición de trabajo. Mi posición de casa. Suelto, suelto las cosas que Dios me ha dado no me atrevo a ejercer aquello que arde dentro de mí. ¿Por qué? Porque por el que dirán. Porque miro a otras personas y me quiero medir con esas personas. No sabiendo que la medida que tú dejes en el área de una persona en otro lado, en otra área tuya, la medida tuya es más grande. Quizás tú miras a una persona y la miras por un conocimiento, pero como tú no ves el carácter de esa persona, no puedes medirlo. Y quizás tú no tengas tanto conocimiento, pero si sí estás lleno de un carácter fortalecido. El carácter se forma con el tiempo, las experiencias y sabiduría. El conocimiento se forma por lectura y estudio, pero muchas veces tienen... Estudio, conocimiento, pero no carácter y crecimiento personal. Usted ve, cada uno de nosotros tiene diferentes medidas en diferentes áreas de nuestra vida y usted no puede dejarse regir por lo que la gente diga. Le digo, le va a afectar. Le va a afectar como le afectó a un joven pastor le va a afectar como me afectó a mí. Que muchas veces podía proyectar un mensaje y la gente decía, guau, wow, qué mensaje. Pero por otro lado, me ponía a mirar las, los rostros de algunas personas y me causaba dolor. Porque andaba buscando quizás la aceptación de las personas. Pero usted tiene que entender que no son las personas los que determinan hasta dónde usted va a llegar. No, no, no,
1: no. no. no, no, no. Aleluya. No. Usted
0: no puede, alabado ah, sea el Señor, no puede dejarse llevar por lo que las personas puedan decir usted. Proverbios 29, 25. Ahí están los muchachos activados y atrás. Yo digo gloria a Dios por eso. <risa> proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en el Señor será exaltado el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado, puedes por favor buscarla en TV Aleluya. Temera. Santo. tenerle miedo a la gente es una trampa peligrosa se va dando cuenta, gloria al Señor, lo que está diciendo ahí ese proverbio. Está diciendo, cada vez que tú eres afectado por lo que otro diga de ti y te atemorices por lo que otro piense de ti, entonces eso va a crear una trampa va a crear un encierro no te va a dejar desarrollarte porque estás pendiente a lo que otros puedan decir acerca de ti como la gente te ve afectará tu desempeño y en este caso que estamos aquí en tu crecimiento espiritual como la gente te ve aleluya, limitará el desempeño que tú tengas quizás en algo profesional que tú, que tú quieras desarrollar aleluya, como la gente te afectará en todo momento si tienes temor de ellos
1: Ay. miremos
0: la vida de este jovencito un jovencito llamado David David es este hombre o este muchacho cuando el rey que estaba antes que él comenzó a fallarle al señor Dios levanta al profeta Samuel y le dice ve a la casa de Isaí porque allí yo he elegido a uno que va a ser rey en lugar de Saúl pero cuando llegues allí espera mis instrucciones me llama la atención de Saúl que habiendo sido elegido por Dios y habiendo tenido un comienzo bonito que dice que era más grande que todo el pueblo de los hombros hacia arriba un digno representante de ser un rey cuando lo fueron a elegir y Samuel le dice para quién son, son todas las cosas deseables él dice no espérate oiga Yo soy de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín, el hijo menor de Jacob, de los doce. Yo soy ese, el menor de esa tribu salgo yo, mi familia está más pequeña. Una humildad y fue lleno de Dios, fue lleno del Espíritu, profetizó entre los profetas. El Espíritu de Dios vino sobre él, pero en esta ocasión cuando Dios dice yo lo he desechado, es porque él tuvo miedo al pueblo. Samuel le había dicho cuando el Espíritu venga sobre ti tú vas a hacer todo lo que te venga a la mano porque Dios está contigo y entonces yo vendré a ti y estaremos en Gilgar, y allá en Gilgar, a los siete días vamos a ofrecer un sacrificio. ¿Qué pasó? Que se levantó la guerra, vinieron los enemigos, y allí estaban, empezaron a pasar los días, estaban los soldados de Saúl allí, estaba el ejército enemigo, y había que hacer el sacrificio antes de ir a la guerra, pero Samuel no llegaba, Samuel le había dicho, yo voy a llegar al séptimo día, espera ahí. ¿Qué pasó? La gente empezó a tener miedo, la gente empezó, aleluya, a irse, gloria al nombre del Señor, y de momento Saúl dijo bueno si Samuel no viene a hacer el sacrificio yo voy a tomar la iniciativa y voy a hacer el sacrificio porque la gente se me está yendo y cuando empezó a hacer el sacrificio llega Samuel y le dice muchacho ¿qué tú has hecho no es que el pueblo se estaba lo que la gente decía le causó a Saúl el reinado por lo que la gente decía perdió la oportunidad aleluya de morir como rey y en lugar de él ya Dios se había buscado a uno pequeñito también ni siquiera era alto en estatura era más pequeño y cuando llegó a la casa de su padre, de, de Isaí, Samuel llega para buscar cuál va a ser el rey. De momento sale el primogénito llamado Elías. Y cuando Samuel lo ve pensó, ¡Mmm! aquí está el ungido de Jehová, alto, grande, musculoso. Alabado sea el Señor, aleluya, casi un canovanense. Y Dios le dice: Ten cuidado, porque tú estás viendo lo que está por fuera, mas yo estoy mirando lo que hay en mi corazón. Pasó Eliab, pasó Sama, pasaron los hermanos de David, a ninguno Dios eligió. Y Samuel dice: Esto me está raro. ¿Te falta algún hijo sí mi hijo fíjese el primer rechazo que experimenta David no era considerado digno de estar entre sus hermanos el primer rechazo que experimenta David es de su propia familia su propio padre cuando Samuel llegó a casa de Isaías Dice que santificaron a los hermanos, o sea, hubo un tiempo, hubo un proceso de purificación para ver a quién Dios iba a elegir. David no estaba allí, David no estaba siendo purificado mediante rituales. Alabado sea el Señor. Su papá no lo consideraba digno porque allí estaba Eliab, allí estaba, aleluya, su hermano mayor, allí estaban los primogénitos, allí estaba. Dentro de eso se supone que eran los que tenían la edad, la capacidad, conocimiento para tomar esa posición. Y David estaba en el campo pastoreando. Ovejas, alabado sea el Señor, pero mientras David estaba en el campo pastoreando ovejas, ese era el lugar donde Dios lo estaba santificando para el momento del ungimiento, alabado sea el Señor, no necesitó pasar por un ritual porque él estaba teniendo una vivencia de santidad.
1: El primer rechazo fue
0: en su propia casa. Sabemos que Dios dijo cuando, cuando entró, Dios le dice a Samuel, ungelo, porque ese es. Ahora David tiene un problema, porque fue ungido en medio de sus hermanos. Y David, oiga, usted sabe, no es que le ponían así, una marquita. Era que le echaban un cuerno de aceite que cubría todo su cuerpo, sus vestiduras. Sus hermanos están allí viendo eso. Y con esa unción, David se cubre y vuelve a pastorear las ovejas de su padre. Pero se da la oportunidad. Que cada vez que Dios va a hacer algo contigo, contigo, cada vez que Dios va a hacer algo contigo, algo se activa en la atmósfera. Algo se activa en la atmósfera y quizás eso que se activa no sea algo positivo, quizás sea algo negativo. Porque eso negativo y eso que viene en contra es lo que va a producir que salga lo mejor que está dentro de ti, el poder que... Que, que está dentro de ti y de momento se paran los filisteos en línea de batalla Saúl era un hombre experimentado en guerras había peleado contra los sodomitas había peleado contra toda esa región con Amadecita había peleado contra los filisteos en ocasiones anteriores pero en esta ocasión la cosa iba a ser distinta porque ahora sale uno y dice denme un hombre vámonos uno a uno uno que pelee conmigo. Si me gana, entonces se acabó aquí. Nosotros le servimos. Pero si nosotros ganamos, ustedes nos sirven a nosotros. Ahí está el reto. Y a Saúl, que era un hombre experimentado en batallas, le temblaron las rodillas. Porque el enemigo vino de una manera que no se lo esperaba. Número dos. Porque había perdido la unción de Dios por causa de cómo otros lo veían.
1: Aleluya. Jesús.
0: El papá de David le dice: Vete y chequea a tus hermanos que habían ido a la guerra. Fíjese, esos tres hermanos mayores se fueron a la guerra. Pero ya Dios había visto que no tenían el corazón para enfrentar al gigante. Por eso Dios le dijo a Samuel, no mires lo de afuera, tú lo ves así grande, pero a la hora de la verdad, ¿quién fue que dijo aquí los otros días? Que el pucha y pluma nada más. A la hora de la verdad, van a salir corriendo y salía el gigante llamado Goliat todos los días, en la mañana. Y en la tarde... Denme un hombre que pelee conmigo... Mientras tanto... David... Está en el campo... David... Ya le había servido a Saúl... No es como que era desconocido... David le había servido a Saúl... Como el paje de armas... David... Ya había tocado su arpa... Frente a Saúl... Saúl le había pedido a Isaí... El papá de David le había dicho déjalo conmigo pero David iba y venía dice la palabra venía, tocaba el arpa entretenía a Saúl y regresaba con las ovejas iba y venía y al ser el paje de armas es que él está familiarizado con la espada de Saúl con el escudo de Saúl con la cota de malla de Saúl con el casco de bronce de Saúl David sabía lo que era eso porque lo habían puesto a cargo de eso, cada vez que el rey iba a salir a la guerra David agarraba esos instrumentos y se aseguraba de que cuando llegaran al campo de batalla y el rey pidiera la armadura, David decía aquí está todo lo que tú necesitas eso era un paje de armas ahora llega el momento donde sabemos verdad esa historia que David es enviado por su papá a ver sus hermanos y cuando llega se encuentra con el gigante gritando. Me lo imagino mirando para el lado. ¿Qué hace ese hombre gritando? Ustedes llevan aquí casi dos meses ya y nadie se ha atrevido a meterle de mano. Era boricua, ¿eh? Nadie se atrevió, aunque sea uno a hacer y le tira, ¿verdad? ¿Qué pasó, brother? Sí, eso nos corre por la sangre. Y David, cuando mira eso, le dice a Saúl: Yo voy a pelear con él. Yo voy a enfrentar a ese gigante. Yo lo voy a enfrentar. Sus hermanos que están allí, su hermano mayor le dice: ¿A qué tú viniste? Otra vez su familia. ¿A qué tú viniste? Tú lo que viniste fue averiguar Conozco cómo eres Le dijo Lo que viniste fue averiguar Para estar posteando cosas Lo que viniste fue a ver la guerra O sea, le estoy diciendo Presentado, que tú haces aquí? Tú no, tú, tú no cabes aquí Y David le dice Chacho, yo lo que vine fue, Estoy hablando nada más Yo lo que vine fue no, ¿a qué? Oiga eso Rechazado por su hermano nuevamente cuando le dicen a Saúl que hay alguien preguntando, dicen tráiganlo. Cuando él lo ve, me imagino el shock de ver al muchachito músico, de ver al Yomaro, a que aparece. Dice, pero este era el que tocaba y me cargaba el bulto de mis herramientas. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo percibían quizás? este este el que tocaba yo me sentía relajado y me sentía tranquilo y ahora cuando lo mira dice ¿qué tú haces aquí David? ¿vas a tocarle el instrumento a Goliath? a ver si se calma David le dice no yo voy a enfrentar el gigante yo lo voy a enfrentar y él le dice es que tú no sabes de guerra tú lo que sabes es cargar el bulto de mis herramientas Aleluya, tú no sabes de guerra Ese hombre es un hombre de guerra Es un paladín, él sabe lo que Está haciendo, está entrenado Mira su altura, mira su armadura Mira ese hombre que hasta yo estoy aquí Buscando la manera de cómo Le voy a meter mano Y tú vienes a decirme que tú lo vas a enfrentar él dice, sí, yo lo voy A enfrentar porque tú No has visto lo que yo he visto tú no sabes lo que yo cargo ve, ahora David está poniendo una protección en él mismo y le está diciendo a Saúl, yo te voy a enseñar quién soy yo, que yo no me dejo guiar por lo que mis hermanos digan ni por lo que mi padre diga aleluya, ni por lo que la gente diga yo no me dejo guiar por lo que yo pueda ver en un espejo, yo sé que yo tengo algo mayor, porque a mí me han dado una
1: unción a mí me han dado un poder que tú desconoces aleluya
0: Miren, oye, me gusta esto porque es como que David se enrolla las mangas. Permítanme hacer asunciones, por favor. David se enrolla las mangas y le dice: Mira, tú ves, tú ves esas heridas ahí. Tú ves ese raspazo que tengo aquí. Mira acá, mira. Tú ves esa cicatriz que tengo ahí. Yo no peleaba con hombres. Aleluya. Ah, yo no peleaba con hombres. Yo no protegía a hombres. Yo protegía ovejitas. Las ovejitas de mi papá. Pero a veces escuchaba el rugido de un león que venía a robarse una de mis ovejitas. A veces escuchaba el rugir de un oso que venía. ¿Y saben qué? si me agarraba uno de mis corderitos, yo me le tiraba detrás. Y lo perseguía. Y lo hería. Y le quitaba el corderito de a un león y a un oso. Y le arrebataba el corderito de la boca. Y le daba la espalda. Y si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la quijada, por la boca. Mi alma adora a Dios, aleluya. Yo estoy seguro que... al payaso tenía que tener en su cuerpo, estoy seguro que algún raspazo, algún rasguño debe haber quedado de aquella batalla que él había tenido contra osos y contra leones gloria al nombre del Señor, por lo tanto cuando alguien te descalifica a ti, lo único que tú tienes que hacer es enrollarte las mangas y mirar las marcas, las marcas que tú has tenido que enfrentar contra
1: leones, contra osos contra fieras, contra depresión contra ansiedad, contra angustia contra desprecio, enseña tus marcas en este día y darle saber a la gente que ya tú has recorrido un camino enfrentando guerra y que si hoy estás de pie es porque has podido vencer el oso La gloria del
0: Señor, ¿Dónde están esos que han podido vencer ¿Dónde están los que han tenido guerra
1: los que pueden decir yo soy testigo llevo en mi cuerpo la marca de amado sea el nombre de Jesús sí, Señor. es lo que tú no ves
0: es lo que la gente no puede percibir tus lágrimas de la soledad tus lágrimas por la traición van dejando marcas en ti pero son las mismas marcas que luego te van a posición. Oh, sí,
1: sí, oh. ¡Aleluya! Aleluya poderoso
0: Dios nobody has seen what I have been going through Nadie ha visto lo que yo he atravesado y hoy que quizás me pueden ver. Ah, Junior. Hoy lo pueden ver, con las cafitas ahí. Nos ven tranquilos, sentados ahí. Y dicen, ah, ese la ha tenido fácil toda la vida. Déjame mostrarte. Déjame mostrarte mis marcas. Por eso Pablo lo dijo: Que ahora, ahora que nadie me cause molestias, yo sé quién yo soy, decía Pablo. Yo sé quién soy si yo llevo en mi cuerpo las marcas de este
1: evangelio. ¡Aleluya!
0: Y ahora allí, frente a Saúl, él tiene que decirle: Este es mi resumen, Saúlito. Tú con espadas matas gente, yo con mis manos mato leones y osos tú eres diestro con tu escudo y tu lanza, yo soy diestro con mis cinco piedrecitas y mi onda. ¿Cómo la gente te ve poder afectar? En ese momento David pudo haber sido afectado por el pensamiento del rey. Y pudo haber dicho, cuando le pusieron aquella armadura, yo la había cargado, pero nunca me la había puesto encima porque él dice, yo no sé yo no sé bregar con esto yo no estoy diestro en esto o sea, te la he cargado a ti la he llevado para ti, pero nunca me la he puesto no me funciona quítame esto estás tratando de aprobarme conforme a como tú te ves, pero yo no me veo así
1: Ay. gloria a Dios estás queriendo hacerme ver como tú pero yo no soy tú tú no eres yo yo no soy tú tú no eres yo estás tratando de hacerme ver así como tú pero yo tengo una identidad gloria.
0: que no puede ser medida con tu armadura gloria al que pues vive dice está bien vete ah. vete entonces que Dios esté contigo le dice ay bendito muchacho vete y que Jehová esté contigo y lo envió le dijo dame un brequecito voy a buscar mis herramientas con lo que yo mato osos y leones Aleluya, Aleluya. voy a buscar mi identidad Aleluya. voy a buscar mis recursos pero no es que estoy abandonando, vengo ahora. Déjame buscar aquello que sé que encargo.
1: Poderoso
0: Dios. Ah. Y corrió a línea de batalla. Y cuando corre a línea de batalla, quizás pensaríamos que, que Goliath hubiera dicho: Uy, este tiene aceite encima. Este está ungido. ¿Sabe qué hizo Goliath? Empieza a reírse de él rechazado por su padre rechazado por su hermano rechazado por el rey rechazado por el ejército rechazado por Goliat y Goliat dice ¿acaso no habían hombres en Israel que salieran a pelear y mandan a este muchachito? fíjese el desprecio que está expresando el gigante contra David ay, ay, ay hermano, fíjese la manera como otros te ven, si tú no estás firme en quién tú eres, te detiene en el camino, te para, te paraliza, te da miedo, te causa todos estos problemas, cuando no sabes quién eres. Hoy nos vamos temprano, ya voy a terminar. llevo cuánto? No sé, no cogí el tiempo. le dice, tú vas a venir, a, te voy a, te voy a despedazar, y David le dice, no, te equivocaste, yo sé quién soy, ¡Aleluya! y no solamente sé quién soy, <risa> fíjese hermano, fíjese, 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 que, que, que las cosas que yo te estoy diciendo, en parte te descubro mi corazón, en parte te descubro mi corazón, en parte descubro el corazón de muchos aquí, que cargan una palabra de Dios, Sí que en algún momento alguien se te acercó y te dijo, Dios tiene algo contigo, Dios hará cosas contigo, Dios te, 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 te pondrá en posiciones, Dios hará cosas contigo, muchos aquí sé que tienen esas palabras, pero cuando llega el momento de la batalla, ahí se nos olvida, se nos olvida, ya que ya estamos ungidos de que cuando Dios nos señaló, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él habló, él va a ejecutar su palabra por lo tanto, lo que David está haciendo es reafirmando su confianza en Dios diciendo, oye Goliat te equivocaste, puedes ser grande puedes tener una espada grande, puedes tener una armadura grande, pero yo tengo a alguien más grande que tú, que se llama Jehová, Dios de los ejércitos a quien tú has desafiado, si Dios me unió para ser rey yo no voy a morir aquí en tus manos hoy, Dios me hizo una y voy
1: camino a la promesa. Voy camino al propósito. Voy camino a mi destino. Señor,
0: aleluya. Para Dios. Jesús, aleluya. Gloria. Oh. Goliat lo despreció. Y cuando empezó a caminar hacia él, David también dice que corrió a línea de batalla. Ah, de tipo... ¿eh? <risa> definitivamente era latino porque sé que hay otros hermanitos por ahí sangre caliente y corrió a línea de batalla y empezó a mover sonbita la confianza de que no importa quiénes los hayan descalificado él sabía ya quién lo había
1: calificado
0: voy a resumir esta otra historia porque si no serían tres domingos y es que cuando el pueblo de Israel está a punto de conquistar la tierra Dios le dice a Moisés selecciona 12 príncipes de cada tribu en números capítulo 13 selecciona 12 príncipes y envíalos a recorrer la tierra y ellos estuvieron 40 días caminando esa tierra cuando regresaron y empiezan a darle la noticia Moisés traían un racimo un racimo de uva entre dos en un palo Moisés la tierra que nos diste esa tierra que, que Jehová nos prometió es buena mira para ahí el fruto que, que traemos aquí mire fluye leche y miel pero ¿quién había hecho la promesa de esa tierra ¿Quién le había prometido la tierra? Dios, el mismo que los libertó de los egipcios el mismo que envió diez plagas el mismo que hizo que cruzaran por el medio de un mar que lo divide y dice que tenían agua a la derecha y agua a la izquierda y ellos cruzando en seco ese mismo Dios les dijo: Ustedes van a entrar allá. Ahora ellos entran allá, recorren 40 días, regresan con la noticia. Dicen: La tierra ciertamente es buena, fluye
1: leche, fluye. Melo. O sea, hay abundancia, pero la gente que está allí
0: son grandes. Las ciudades tienen muchas murallas, no vamos a poder entrar allá. Y Josué y Caleb se emprendieron en candela. <ríe> Y agarraron su ropa y la arrancaron. Y dije, ¿Qué ustedes están haciendo? Las murallas pueden ser altas, la gente puede ser alta, pero con nosotros está Jehová, Dios de los ejércitos. El que nos dio la promesa de conquistar fue Jehová y Él estará con nosotros. Y a esa gente nos la vamos a comer como pan. Como ellos no tenían una percepción correcta acerca de ellos mismos, le dijeron, pero es que esa gente nos miraban a nosotros, nos miraban a nosotros y nos veían como si fuéramos saltamontes, como si fuéramos unos insectos pequeñitos, como si fuéramos unas langostitas pequeñas, así nos miraban esa gente, esa gente nunca les hablaron a ellos, eso simplemente era la percepción que ellos tenían acerca de ellos mismos, por lo tanto, si usted no sabe cualificarse usted mismo para para la encomienda que Dios le ha dado para la labor que Dios le ha dado lamentablemente se detendrá en el camino y nunca alcanzará nada, pero yo he venido en este día con un reto del Señor en estos dos domingos a decirte cómo tú te ves, porque de la manera en que tú te veas, ah, aleluya así comenzarás a caminar desde este día en
1: adelante
0: comenzarás a transformar la temporada que tú estás viviendo Termino con esto. Cuenta una historia. Una fábula. De allá en el este de África. En una ocasión. Un pastor de ovejas. Saca sus ovejas, sus ovejas al campo. Y mientras está pastando las ovejas en el campo, comienza a escuchar un gemido. Y comenzó a buscar qué era ese ruido que él estaba escuchando. De momento se torna un tanto nervioso porque aquel sonido le parece conocido. Y mientras se acerca aquel arbusto y descubre el arbusto, se da cuenta de que hay un cachorro de león allí tirado abandonado por su madre y salió corriendo y se trepa en una roca y desde la roca le está mirando y dice si este cachorro está ahí, es posible que la manada esté cerca y trepado desde aquella roca observaba a ver si veía la manada de aquel cachorrito regresar por él y pasaban las horas y pasaban las horas y estaba llegando la tarde y aquel cachorro estaba gimiendo y este pastor conmovido a misericordia se toma el riesgo de agarrar a aquel cachorro de león lo pone en su seno y comienza a caminar de regreso a su casa con el cachorro de león llegar a su casa lo pone junto con las ovejas y aquel cachorro de león comienza a alimentarse con la leche de las ovejas comenzó su desarrollo y su crecimiento con las ovejas y salían de día y allá iba el cachorrito del león junto con las ovejas y iban a pastar y allá estaba el cachorro del león pastando se acostaba entre la grama cuando el pastor llamaba a las ovejas el cachorro del león regresaba de vuelta al establo con las ovejas y así comenzó a crecer y a desarrollarse como una oveja pasado el tiempo ya el pastor mira que el león su melena ha crecido y aunque el pastor sabe el potencial del leoncillo al mirarlo se da cuenta de que aquel león comía como una oveja dormía como una oveja pastaba como una oveja y aún sonaba como una oveja Cuenta que en una ocasión se acercan a un río donde al otro lugar hay una maleza, y de momento se escucha un ruido en la maleza a lo lejos, y las ovejas todas levantan su cabeza y comienzan a correr, y el leoncillo sale corriendo también, y brinca en la cerca y caen en el establo. Y de allá miraban por las rendijas de la cerca, y vieron a aquella fiera, a aquella bestia que tenía un corderito entre sus fauces, que miraba fijamente hacia donde ellos estaban escondidos, y solamente menió su cabeza, y regresó de vuelta a la selva. Días después, están cerca del mismo lugar, y escuchan el rugido de esta bestia, de este monstruo, al otro lado del río, y salen corriendo de vuelta y allá va el cachorrito junto con las ovejas la cerca están todas las ovejas atemorizadas y aquella bestia con un cordero entre sus fauces mirando fijamente a donde estaba el leoncillo y simplemente me meñaba su cabeza regresan de nuevo unos días más tarde y esta vez aquella bestia no hizo ruido el leoncillo había entrado hasta el medio del río para tomar agua y cuando levanta su cabeza y mira ya las ovejas se habían ido al establo porque habían percibido el peligro de aquella gran bestia que estaba al otro lado del río pero él ahora no tenía escapatoria ahora el miedo lo había paralizado en medio de aquel río y aquella bestia venía acercándose lentamente hacia él alabado sea el Señor y entonces aquella bestia comienza a rugir comienza a rugir comienza a rugir y aquel cachorro del león comienza a temblar, aleluya y aquella bestia le dice ruge y el leoncillo allí tembloroso aleluya cuando abrió su boca hizo Bee. la bestia da dos pasos más y da un rugido y le dice, ruge. Y el leoncillo lo mira. Ve. Está paralizado del temor en medio del río. La bestia está cada vez más cerca. Aleluya, adoración, nos vamos. y mientras está acercando cada vez más a aquella bestia ahora está frente a frente con él ahora él puede percibir la respiración el aliento el rugido de aquella bestia estremecía su interior la bestia aquella le dice mira tu reflejo en el agua cuando él se mira en el agua, se asusta. Porque aquel reflejo que él está viendo en el agua es lo mismo que él tiene de frente.
1: Lo mismo que él vio en el agua es el mismo que él tiene de frente. Y le está diciendo Ruge. Quizás estás en
0: medio de ovejas, pero esa no es tu identidad. El salir corriendo cada vez que escuchas un peligro, un ruido desconocido, esa no es tu identidad. Lo que pasa es que así es como tú te estás viendo. Y como otros te están mirando Y te adaptaste tanto a lo que otros percibían de ti Que no te diste cuenta que tú no perteneces a un establo que tú perteneces al mundo en libertad, que tú puedes comenzar a rugir, aleluya, yo no sé si usted está aquí conmigo, pero aleluya, ha venido un león a pararse frente a ti, a decirte ruge, porque ya yo encontré mi identidad, yo sé para qué Dios me ha llamado, yo sé para qué Dios me ha elegido, aleluya, quizás yo no sea el que cree grandes empresas, no, quizás yo no sea el que cree grandes negocios, no, quizás yo no sea el que abra la próxima iglesia, no, quizá Quizás yo no sea el próximo evangelista conocido, no, pero sí soy el que voy a rugir hasta que tú rujas, porque quizás eres tú
1: al que Dios ha elegido para eso, eres tú y Dios te está diciendo ruge, 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 saca lo mejor. mi vida va a ser transformada aleluya
0: atrévete a dejar tu comodidad atrévete a dejar ese lugar donde estás, tienes que retarte en este día, rétate a ti mismo, tú sabes que donde estás no es el lugar, solamente vas de camino, estás de pasada pero Dios te ha señalado para cosas mayores,
1: Dios te señaló para cosas mayores tienes que rodear.
0: Yo sé que quizás no soy el mejor en lo que hago, ni en lo que estoy aprendiendo a hacer, pero descubrí que si me pongo en las manos de Dios, a uno que yo pueda alcanzar con lo que Dios me ha dado, a uno que yo pueda alcanzar con lo que Dios me ha dado, será suficiente para yo saber que cumplí mi objetivo en esta vida uno, uno solamente necesito
1: uno que agarre
0: esta palabra que Dios puso en mi corazón que yo decidí también salir del corral y he empezado a meterle aquí arriba conocimiento, he empezado a buscar a Dios y a decirle, Señor, llevo 42 años esperando que se cumpla lo que tú has hecho conmigo, lo que tú me has llamado a hacer. 42 años he tenido destellos de lo que puedo llegar a hacer, por lo tanto no estoy conforme. Yo voy a ir por más, yo voy a empezar a ruir, voy a dejarme hacer sentir, voy a dejar una huella en este mundo que cuando me toque partir o cuando esté en el... De muerte al mirar a mi pasado, pueda decir al menos me puse en las manos de Dios y pude cumplir mi objetivo. ¿Qué vas a hacer, amado hermano? ¿Qué vas a hacer, amada iglesia? ¿Qué vas a hacer tú que estás aquí hoy? Cumplirás tu objetivo, aleluya. Cumplirás tu propósito, llegarás a tu destino, aleluya. ¿Qué vas a
1: hacer?
0: Se nos van los días. Se nos va agotando las fuerzas. No creas que vas a ser joven toda la vida. Y cuando venimos a ver. No hemos llegado. Cuando abramos los ojos vamos a decir.
1: Gloria al que vive. Perdí
0: mis mejores días. Preocupado por saber si Dios me aceptaba o no. Perdí mis mejores tiempos pensando si Dios me había señalado para hacer algo. di mis mejores días porque porque presté a oído a lo que otros dijeron de mí me dejé llevar por los rechazos de la gente gente que tenía posición, gente que yo veía más grande en estos días yo hacía un recorrido de mi historia, no es muy larga pero y me di cuenta hermano, mire yo digo esto usted conoce mi intención es para que usted note que a veces llega un momento en que hay que despertar yo he predicado en muchas iglesias hablaba con un varón varón y me decía yo como que te he visto en una iglesia por Lancaster prediqué en una iglesia en Lancaster he estado entre buenos cantantes cantantes de música cristiana he estado entre ellos He estado entre buenos predicadores, predicadores que los que he compartido, con los que he estado, he pasado tiempo. He estado entre grandes pastores, he estado entre grandes ministros, he estado entre grandes cantantes, he estado hasta entre medio de apóstoles, he estado entre medio de buenos maestros. Ahí Gabriel se ha paseado un campesino que corrió bicicleta en calles de tierra. He estado ahí entre medio de quizás gente que uno mira y se asombra y se sorprende, pero no nos damos cuenta que estuvimos ahí entre ellos, porque la gracia de Dios está con nosotros. Aleluya. Gracias. ¿Quién te descualifica? Si Dios te ha cualificado. ¿Quién te puede mirar por encima del hombro si con el que tú estás te ha elevado? ¿Quién te puede despreciar si Él fue el que te ha dado tu precio? Hasta que tú no decidas mirarte de la manera correcta. Y digas no hay algo aquí adentro que no está conforme. Hay algo aquí que me dice que hay algo más. Yo no sé, eso, eso mírenme, A mí me dan esos desespero a mí me dan esos desespero. y yo estoy tratando de impartirle eso a usted en este día porque yo solo puedo llegar hasta cierto límite pero todos juntos a ver, está mirando, está mirando, está mirando. yo a veces en mi casa me desespero y quiero siento que voy a estallar y le digo Señor he estado en medio de toda esa gente y eso no me dio nada posicioname en el lugar donde voy a ser útil sé que hay algo más dentro de mí que todavía tiene que salir siento dentro de mí un impulso que me dice que hay algo más que alcanzar siento dentro de mí un impulso que me dice que yo puedo lograr Siento dentro de mí algo que, que, que me desespera muchas veces Porque sé que puedo dar más de lo que yo he dado Tú puedes alcanzar tu objetivo Si te ves como Dios te ve No te estoy hablando de autodependencia Te estoy hablando de que eres suficiente en las manos de Dios ¿Crees? Eres suficiente en sus manos con de desarrollarte ¿sabe qué? tiene un empresario por dentro en mi casa tengo unas figuritas una de esas figuritas es una mujer con una rodilla en el suelo y una niña y esa mujer tocando el corazón de esa niña la otra figurita es un papá acostado en el piso si yo encontré mi objetivo y mi objetivo es levantarte en alto para que tú logres tu propósito, voy a ser ese que Dios diseñó que fuera aleluya, pero
1: aleluya te estoy levantando hombre de Dios que está aquí te estoy levantando arriba diciendo que aquí estamos para darte apoyo, aquí estamos para que logres tu objetivo tú puedes hacerlo, ya no eres un cachorro, eres un
0: sigue ahí no importa lo que la gente diga Jesús Aleluya, y aún dentro del mundo, aunque estés en el mundo, a veces te sientes que no perteneces al mundo porque eres un león. Dios te dice:
1: ruge, 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 ruge.